0: Bienvenidos a DIY World, mi nombre es Isa Madrigal, su host en este podcast, donde expandimos el concepto de do it yourself, a todo aquello que podemos hacer nosotros mismos, no solo con nuestras manos, sino con todas nuestras habilidades, cada semana tendremos un tema y un invitado nuevo, que nos contará cómo se expresa en este DIY World. Hola a todos, he vuelto con otro episodio de DIY World Podcast. Bienvenidos. El día de hoy vengo con el corazón abierto y vamos a hablar sobre un tema que es muy especial y cercano a mí y es sobre la salud mental. Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a todos porque aunque estuve un poco alejada del podcast, siguen acá escuchándome. Y todo el tema que les voy a hablar sé que les va a gustar y les va a interesar. A mí me parece que este es el tema perfecto para volver. ¿Por qué creo que es el tema perfecto para volver a empezar? ¿Y por qué está relacionado con el hecho de que me aleja un poco del podcast? Entonces quiero explicarles, yo este podcast lo hago como un hobby. A mí nadie me está pagando, yo no tengo advertisers ni nada, pero lo hago con mi tiempo libre. En marzo yo estuve un poco ocupada porque tenía muchas cosas pendientes, tenía varias cosas en el trabajo que tenía que adelantar, entonces no le pude dedicar mucho, además de que también fue el mes de mi cumpleaños, entonces quise como enfocarme en disfrutar la celebración de mi cumpleaños. Y en abril estuve la mayoría del tiempo de vacaciones o con COVID. Estoy bien, gracias a Dios, no fue nada grave, pero eso me tenía un poquito baja de nota y por eso no tenía como el ánimo para volver a grabar. Yo supongo que algunos de ustedes ya conocen la situación, en este momento en Colombia estamos en paro nacional. Entonces, eso desafortunadamente se ha juntado con muchas cosas, con el COVID, el encierro. Entonces, ha sido muy complejo y además de que llegó en el mes de la madre y en el mes en el que es el día del trabajador el 1 de mayo. Entonces, el sentimiento como de impotencia, de rabia, eso no importa de qué bando estés o eh, a quién apoyes, pero es muy complejo no meterse a las redes sociales, hablar con la gente y lo único eres como violencia, tristeza, desolación y eso empieza a ser una pullita en el corazón de las personas, tenemos dificultades con la salud mental. Yo especialmente soy una persona que estoy medicada, tengo mi psiquiatra, mi psicólogo y todo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un psicólogo. En el tiempo de COVID, por ejemplo, no todo el mundo ha tenido la facilidad de trabajar desde casa y a la vez saber que hay muchas personas que también están en una situación muy compleja. Creo que es importante trabajarlo para que no nos deje afectar demasiado y a la vez poder ayudar. Porque de igual manera que en los aviones dicen, primero póngase la máscara de oxígeno usted para poder ayudar a los otros, de igual manera tenemos que ver la salud mental. Obviamente queremos estar ayudando a todos, pero es muy importante también estar pendiente de cómo nosotros nos estamos sintiendo y cómo esta situación nos está afectando. Y el día de hoy no solamente voy a estar hablando yo del tema, sino también una amiga muy querida. Ella es psicóloga clínica, docente universitaria, coach, Líder de Expansión en Ser en Colegiatura y co-creadora de ATA Amores Tóxicos Anónimos con Luisa Smith. Carolina Silva, entonces Caro, muchísimas gracias por venir. Bienvenida a DIY World. ¿Cómo estás?
1: Isa, gracias a ti por invitarme. Qué placer acompañarte en estos espacios donde podamos hablar ¿eh? de todos estos temas y, y también invitar a la toma de
0: conciencia. Sí, la verdad, lo que yo quiero que hagamos acá es que nos cuentes un poquito de tu experiencia, no solamente como psicóloga y como todo lo que has vivido, sino también tu experiencia en general con todo esto del COVID, del encierro, de los paros, de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si quieres... Danos una pequeña introducción de a ti, cómo te ha ido con todo eso.
1: Claro que sí, eh,
0: incluso en, con mis estudiantes,
1: con mis pacientes, en general en los espacios en los que hablo, siempre les recuerdo que lo humano es transversal a, al rol que, que tenemos en general. Entonces, incluso siendo psicóloga, sigo recordándome cómo trabajar mi propia emoción y la cuido un montón porque si estoy ahí siendo teniendo un rol de apoyo hacia los otros, necesito primero apoyarme a mí, acompañarme a mí, estar equilibrada yo para poder pues desde ese equilibrio ya extender la mano. Entonces, todo este tema yo creo que estamos viviendo una época muy movida. Yo como veía en un meme que decía ya no quiero más hechos históricos por vivir, efectivamente esto no... No teníamos un precedente, por lo menos el tema de la pandemia eh, y a nivel social, como se está comportando hoy, pues como todo lo que está pasando en el país, también es un hecho muy importante, es un hecho que va a quedar en la historia. Eh, sin duda, nos vamos a encontrar con las ilusiones. Y yo desde lo personal, um, por lo menos, bueno, el, el tema de la pandemia quizás... Lo he vivido de una manera más tranquila, pero es más porque de, de mis rasgos de personalidad no conecto a veces tanto con la emoción, eh, de la ansiedad, pues como que eh, me he dado, he sido muy consciente de la incertidumbre que es la vida, ¿cierto? Y entonces sí recibí, sí se me aumentó. Por tres, la demanda de asesoría psicológica eh, y bueno, agradezco justamente desde ese rasgo de personalidad que yo estaba estable para acompañar procesos, pero evidencié eh, esa, esa presencia de la ansiedad y entonces qué va a pasar y entonces quién me asegura de cómo termina esto y que nadie sabía. Ya con el tema social de hoy en día, sí me movilizo mucho. Yo, eso, yo creo que ese es mi punto débil. Sí tuve una semana pasada más movilizada, donde yo decía, bueno, necesito lo que te decía ahora, necesito apoyarme también de algo, necesito ir a respirar, necesito calmar emociones para de esta manera hacer apoyo también para los otros. entonces yo sigo aprendiendo con esto que, de acompañar procesos con esto de hablar en conferencias de hablar con mis estudiantes, pacientes aprendo un
0: montón para mí total, es que es muy complejo porque bueno, al menos tú tienes la virtud de que tal vez la parte de la ansiedad la puedes manejar mucho más y me alegro mucho, porque yo decía ahora en la intro, y decía es que no podemos ayudar a otros si no estamos bien nosotros, y por ejemplo, yo siento que soy una persona muy empática y trato de ayudar y, y alzar la mano a, a acoger a otras personas, pero literal, llevo una semana y media, dos semanas en que no, marica, no doy más. Y yo hablaba, por ejemplo, ayer con Luisa Smith de eso, que es amiga pues de nosotras, y yo le decía es que es una incertidumbre muy horrible en todos los procesos, de COVID, de pandemia, del paro, de todo, sobre los privilegios. O sea, yo soy una persona muy privilegiada porque he tenido la fortuna de poder trabajar desde casa, que no me falte el mercado, poder vivir tranquila, quedarme en mi casa y no voy a salir a marchar. Ha sido un privilegio y a la vez como que me siento culpable por el hecho de tantas personas que no tienen eso. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
1: A mí me ha encantado siempre la labor social y vengo de un contexto desde pequeña donde no están suplidas todas las necesidades económicas como a su totalidad quizás a veces o también he evidenciado el, el tema social complejo y aún así fue cuando empecé en fundaciones y corporaciones sociales que me di cuenta de de la pobreza extrema, de la vulneración de derechos, eh, desde los barrios, desde las estructuras sociales que a veces no conocemos. Entonces, esto desde ahí me conectó un montón y hoy me siento muy privilegiada. Es más, yo tengo una historia con eso y es que, al menos puedo decir que tenía lo básico, a mí Y he tenido siempre un alma muy bohemia, a mí me encantaba la lluvia, y se largaba a llover y yo decía, qué delicia, voy a leer un libro, voy a, servir, voy a ir por una cerveza o por un café, y mejor dicho, el clima perfecto, y un día trabajando en Corporación Pueblo de los Niños, eh, es, empezó a llover, y uno de los niños con los que yo trabajaba, se empezó a angustiar un montón y cuando yo fui le pregunté qué le pasaba, me dijo, claro, es que, es que está, lloviendo, está lloviendo, y solo estaba lloviendo, y me decía, es que se me van a dañar mis cositas, es que a mí no me gusta que llueva. En ese momento a mí se me estremeció el alma y yo decía, pues pucha, yo me disfruto la lluvia desde mi privilegio, yo me puedo disfrutar la lluvia, yo no me había puesto a pensar eso y no desculparme porque tenga ese privilegio que era otra, ¿cierto? No es decir, entonces necesito quitarme el techo de encima porque otras personas están sufriendo, no. El solo hecho de tener conciencia de que hay otras realidades ya es importante, ya es un avance gigante ese tema de empatizar con eso justamente. Y hoy, por ejemplo, todavía me sigo disfrutando la lluvia, pero digo y también pienso, mucha gente no la puede disfrutar. Y desde mi rol, ¿cómo aporto también a eso? Entonces, Total. no es culparnos y no hacer con ese privilegio también una ayuda para el otro.
0: Claro, pero ahí yo tengo una duda, porque, por ejemplo, ese es algo que yo tengo en este momento una dualidad entre revisar o no redes sociales, por ejemplo, porque llega un punto en el que ya se vuelve demasiado, o sea, yo... Desde lo poco que puedo hacer, compartiendo, ayudando, apoyando, eh, hablando no solamente de lo del paro, sino del COVID, de lo que sea el Día de Madres, pero llega un punto en que las redes sociales se vuelven tóxicas. Y para, por ejemplo, yo que tengo ansiedad, eso puede detonar más y más síntomas. ¿Uno que puede ser ahí? O sea, es, es una dualidad como que, fue pucha, pero entonces no hago nada, entonces hablo, entonces no hablo. quizá eh, una cosa...
1: Es no informarnos y otra cosa es parar cuando sentimos que ya fue suficiente. Yo creo que en este momento las redes sociales son un arma de doble filo y permiten esa información que no nos mostraban ciertos medios que tienen pues como intereses políticos detrás, pero a la vez, uno, es ser muy cuidadosos con la información que estamos leyendo porque se presta también para noticias falsas y para generar pánico colectivo como, como esa serie que está ese documental en Netflix que se llama Nada es privado ese documental muestra claramente cómo incluso influencia nuestras emociones desde las redes sociales entonces es ser responsables con lo que estoy leyendo que hay detrás de un meme que me está dando cierta, cierta información si eso sí es real si eso sí tiene unas bases o no y segundo saber hasta cuando es suficiente, ¿cierto? Entonces ya compartí, ya me informé, pero no consumir de más esas noticias que me están angustiando. Listo, estoy suficientemente angustiada, ya, o sea, aunque es normal, es normal que hoy nos encontremos con la tristeza, con la ansiedad, y tampoco es decir, no, ¿cómo hago para no estar así? No, hace apenas normal y, y dale paso y escucha por qué estás triste y, y entiende por qué llegó esa emoción a ti, pero también. Eh, cuidarme, ¿cierto? Estoy triste, pero entonces una hora antes de dormir voy a apagar las redes sociales, no voy a compartir más, me voy a ver una serie de comedia, y eso no es ser indiferente eso es ayudarme a mí a estar equilibrada para ayudar después, yo estoy haciendo eso en lo personal, porque yo digo, bueno, en ese momento estoy acostada en mi cama, no puedo hacer más, tengo que trabajar mañana, desde el trabajo estoy también generando espacios de discusión, listo, voy a darme una serie para conectarme con
0: otra emoción que también puede estar presente, y me preparo para descansar. Y es que eso también aplica para todos, yo por ejemplo... Mi hermanita es generación Z, ¿cierto? Y yo le hablo mucho, por ejemplo, del consumo de TikTok y de los reels de Instagram, que aunque obviamente es muy divertido, llega un punto en el que también, por ejemplo, para la autoestima de uno uno se empieza a comparar y eso es algo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo soy una persona, como estamos hablando ahorita, muy privilegiada y tengo muchas cosas buenas, pero entonces me empieza a sentir mal agradecida por el hecho de, de que quiero desear ser, tener X o Y cosa que estoy viendo en las redes y entonces me siento malagradecida y me juzgo por ser malagradecida y luego termino juzgándome por estar juzgándome. O sea, es que eso es un círculo vicioso horrible.
1: Las redes sociales no son malas ni buenas de por sí. Ellas no tienen ese apellido solitas. Es la manera en que nosotros aprendemos a usarlas que hace la diferencia. Justo estaba hablando de eso en mi clase ahora. Yo les decía a chicos y chicas, vean, nosotros controlamos lo que posteamos en redes sociales, o debemos controlarlo, es responsabilidad controlarlo, ¿cierto? En ese sentido, las otras personas también, entonces lo que vemos de otras personas, lo vemos desde lo que ellas quieren mostrarnos. Entonces, tener mucho criterio, saber qué estoy consumiendo en redes sociales, porque todo lo que consumo en redes sociales no es saludable. Hay páginas muy interesantes en las redes hay páginas de psicología, hay páginas de consumo responsable, hay páginas de eh, tumbar estereotipos del cuerpo. Pero si yo solamente estoy siguiendo modelos fitness y tengo una angustia constante con mi cuerpo, ¿qué le está recibiendo mi cerebro cuando estoy viendo un post? A diferencia si sigo una cuenta donde me dicen, venga, es que... Hay muchos cuerpos y el cuerpo es más que la estética y que la imagen y bueno, un montón de otra información que nos dan. Entonces, ¿qué páginas estoy siguiendo? ¿Quiénes son mis referentes? Esa es la pregunta importantísima.
0: Claro, yo tengo una duda sobre, por ejemplo, la parte del encierro y la vida social. Eso es algo que nos ha impactado mucho porque antes de la pandemia, incluso cuando logramos abrir un poquito más las cosas en el país y aquí en Medellín, Empezamos a vez a salir, pero otra vez nos encerraron y hay a muchas personas que les está afectando la parte de la vida social y la soledad también, porque no todo el mundo tiene la familia, no todo el mundo vive con amigos, hay personas que viven solas, que ni siquiera tienen una mascota y Desde que empezó la pandemia se evidenció no solamente el
1: encierro cuando viven solos, sino el encierro cuando vivo con gente. Es que nos invitó a vivirnos la realidad de una manera diferente a como estábamos acostumbrados. Nos invitó a dejar de evadir. Por eso se aumentaron tanto las asesoría psicológica, las peticiones de asesoría psicológica, porque entonces antes yo estaba en mi casa, digamos, y me digo, estoy sintiendo como ansiedad, como aburrición, salgo, y me voy a poner un helado, y quién está, y cómo distraigo esta emoción, y, la, y me, se me facilitó un montón de distraerla, o peleo con mi mamá, o con mi pareja con la que vivo, me voy, ahora no me podía ir, porque estaba en confinamiento, ahora no podía oírle a la emoción, entonces, a mí me parece también que fue un llamado a decir, venga, Miremos inteligencia emocional, miremos que es importante no huirle a la emoción, que la emoción hace parte de nuestra vida y que es importante aprender a manejarla. Entonces, quienes estaban viviendo en familia, la queja era, no me los hago a mí. O es muy complejo estar 24-7, claro. Ahí entonces el trabajo era, busquemos espacios de intimidad aunque estemos con el otro. Entendamos esa diversidad en la diversidad en el propio hogar, respetemos los límites, pero cuando estaban solos, yo vivo sola, yo vivo solo, eh, también, ahora que te decía, por eso estas redes son un arma de doble filo. Y entonces nosotros veíamos en, el, en las historias de Instagram un montón de, videos llamadas, de fotos de videollamadas y se convirtió la videollamada en una forma de re ser resilientes a nivel social. No me podía ver con mis amigos, con mis familiares, videollamada por Zoom. Entonces la fiesta va a ser por esta plataforma. La conversación, todos con su cerveza y cada uno desde su casa. Entonces encontramos la manera, porque realmente el ser humano es muy resiliente y cada uno a su manera buscó tener por pues, fortalecer su grupo de apoyo. Y el que no lo invito justamente a, a, a esto y es fortalecer el grupo de apoyo que tienes. Es importante tener un grupo de apoyo. Así sea, digas no, es que a mí casi no me gusta estar con las personas. Somos seres sociales por naturaleza. Yo no te estoy diciendo que seas amigo de todo el mundo o amiga de todo el mundo, pero cuando yo tengo esa tribu que me sostiene, esa emoción y la vida se hace más llevadera, entonces fortalecer el grupo de apoyo aún en la distancia con la recursividad de esas redes y también
0: aprender a estar solos y solas, aprender a encontrarnos sí. con nosotros mismos. Y es que también entender que hay personas que son muy extrovertidas y los masas sociales también tienen su círculo pequeño de amigos. Y hablando de eso, por ejemplo, y de las redes sociales, me parece muy importante mencionar que tú eres co-creadora de ATA, que es Amores Tóxicos Anónimos, como lo dije ahora al principio. La página de Instagram, yo se las voy a dejar en todas las descripción y todo. Y ustedes, por ejemplo, ayer subieron un live acerca de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ustedes constantemente están subiendo información, no solamente de la parte de relaciones, sino relaciones, no solamente la relación de pareja, sino las relaciones laborales, de amigos, de familia. Entonces, me parece muy, muy lindo todo el trabajo que también estás haciendo por ahí con Luisa. Les agradezco en serio muchísimo porque mucha de lo que estás diciendo y mencionando acá también está en la información que ustedes mencionaron ayer. Entonces, todas las personas que nos están escuchando pueden ir y escuchar más acerca de este tema. Y sobre eso es algo que yo te quería preguntar. ¿Por qué en los momentos en que estamos en crisis es tan difícil buscar la ayuda que uno necesita? ¿Por qué cuando estamos deprimidos es cuando se hace más difícil hacer ejercicio, comer bien, levantarse de la cama, levantar la mano... ¿Por qué, por ejemplo, yo le preguntaba ayer a Luisa, a mí me encanta meditar, pero ayer que estaba vuelta, nada, yo no tenía ganas de sentarme a meditar. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos esa dificultad, como eso que nos está atando para atrás, pero sabemos que hay algo que nos puede ayudar a mejorar y no lo sabemos usar en ese momento? Luisa, bueno, primero gracias
1: por, por la descripción del espacio de ATA. Y también ese espacio que tú creaste yo creo que es lo que hacemos con, para, para ayudar a acompañar a los otros eh, y bueno, con respecto a la pregunta como tal, mira, pasan dos cosas, eh, socialmente hemos atanizado la tristeza y la rabia, creemos que hay emociones buenas y que hay emociones malas cuando realmente no las hay, todas las emociones son importante, le, importantes y útiles entonces eh, como socialmente hemos atanizado un poco la tristeza por eso hoy nos cuesta levantar la mano cuando estamos tristes, porque creemos que eso nos hace vulnerables. Y sí estamos vulnerables, pero porque está mal estar vulnerables? Y además desde pequeños estamos intentando, o nuestros padres están intentando, esconder la tristeza. Entonces el niño llora, cuando yo trabajo por ejemplo con niños, el niño llora y el papá me dice, no, es que ¿cómo hago para que esté bien? Papá, mamá, ¿por qué no puede el niño llorar? ¿Por qué no le permitimos que saque esas lágrimas? ¿Por qué desde chiquitos estamos diciendo, venga, ¿qué hago para que deje de llorar ya? ¿Qué le doy? ¿Qué le pongo? Y así somos a veces, incluso con amigos, familiares, vemos a alguien llorando y queremos que pare ya, eh, se incomoda uno, ¿Cómo, ¿cómo hago para hacerlo sentir bien? Cuando una ayuda importante es, ven, llora lo que necesita llorar, yo estoy acá a tu lado, pero llora lo que necesita llorar, porque es natural, porque es importante, porque es necesario ya hacerlo. Entonces, esa, esa estigmatización es la que ha, ha aportado, que no se busque ayuda a tiempo porque es como que, ay no, es que si, si yo digo que estoy triste, ¿qué van a pensar? Si yo muestro que estoy triste que eh, voy a generar lástima o voy a incomodar al otro o lo que sea que, que piense desde el imaginario y está en nosotros justamente empezar a tumbar ese, esas ideas eh, que no nos han hecho mucho bien, que nos han incluso enviado el mensaje de reprimirla y eso reprimido no desaparece y se convierte en otras cosas tenemos vemos personas súper enojadas que realmente lo que están es súper tristes, pero no han reconocido esa tristeza. Eso por ese lado de pedir ayuda y por el otro lado de la energía, como decía ahora es importante reconocer las emociones, entonces cuando las reconozco sé para qué sirven, para qué sirve la alegría, para qué sirve la tristeza, para qué sirve la rabia, la tristeza sirve para hacer un espacio de introspección, de decirme venga, necesitamos acá Sí, necesitamos parar, reflexionar, por eso cuando estamos tristes la energía baja, porque es como esa parte, como ese momento de hibernación, como venga, necesitamos recogernos, hacer reflexión y seguir, entonces no te juzgues cuando tú estás triste y quieres hacer tu rutina de ejercicio, tu cuerpo te está hablando, si te quedas ahí, por eso ahí es importante ese romper el estigma y pedir ayuda y contarle al otro que estoy triste, a veces yo no sé si sí, eh, les ha pasado, cuando uno simplemente cuenta por qué está triste, ni siquiera busca un consejo que se lo resuelva, sino
0: que solo quería hablarlo. Ajá, como poder sacarlo. Empieza... cara yo tengo una pregunta con respecto a eso, porque por ejemplo, hay mucho tabú todavía, con la psicología y no todo el mundo tampoco tiene los recursos para poder pagar un psicólogo por ejemplo particular porque ya sabemos cómo es la salud en Colombia y para conseguir una cita psicológica que normalmente es bueno cada una vez cada semana, uno consigue una cada seis meses, ¿qué pueden hacer las personas que de pronto no tienen los recursos o no saben cómo levantar la mano a un profesional por ejemplo?
1: Y lastimosamente, um, sí, la psicología se ha convertido en un privilegio, pero por eso hay muchas entidades sociales solamente que no están muy difundidas que se encargan de esto, como la línea amiga, por ejemplo. La línea amiga es una... Eh, un proyecto de la alcaldía donde tú puedes llamar a cualquier hora del día si esto te sientes muy angustiado, muy angustiada, y ahí o te escuchan o te enrutan, es decir, te dan diferentes números, contactos, donde la psicología es más accesible. Entonces, sí hay fundaciones, sí hay programas que se encargan de eso, solo que a veces no están difundidos. A veces no sabemos, por ejemplo, que en Metrosalud en el programa del Joven Sano hay psico asesoría psicológica gratis. O que el Archdiócesis de Medellín tiene psicólogos gratis. Entonces hay un montón que es de seguir y es de, de informarnos y de, re de reproducir esta información. Para eso sirven las redes justamente. O en los espacios, por ejemplo, en Ata nosotros generamos talleres que son eh, con un precio simbólico, porque también es, es, es como mm, que no se
0: convierta eso en un privilegio más. Claro, y ¿cuándo es importante ir a un profesional? O sea, ¿qué síntomas o qué cosas hay que tener presentes cuando digamos, ok, esto ya necesito un apoyo de alguien más? Porque tengo muchos amigos que me dicen un montón de síntomas y yo es como, pero ha sido al psicólogo, ellos como, no, pues ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿qué es importante que la gente tenga presente para poder buscar ayuda profesional?
1: Quizá o sea, eh, ahorita no te respondiera el estigma y con esto lo retomo así es. A mí igual me ha parecido que ya lo estamos tumbando, el tema de ir al psicólogo como algo súper raro, como algo de que solo los locos van. Y la respuesta en función de que necesito saber para ir a un psicólogo es fácil y concisa. Todo el mundo puede ir al psicólogo, incluso si sientas que no tienes un problema específico. A veces llegan a decirme, es que yo no sé si esto sí es lo suficientemente importante y necesitaba una asesoría psicológica, yo, la respuesta es esa, ve, todo es importante y todo puede ser eh, elemento para una asesoría psicológica. Entonces, eh, si tú quieres, por ejemplo, conocerte más, puedes ir a psicología o si tienes una emoción que no logras comprender o que te está desbordando, que te está afectando a nivel corporal, a nivel de tu cotidianidad, puedes ir a psicología sí es importante que empecemos a entender que la salud mental puede ser desde la prevención. Por eso les estoy diciendo, no solamente desde lo malo, porque entonces llegan a la psicología ya cuando es la última, cuando está súper mal, cuando todo está desbordado, ya cuando no fue a tiempo, nos toca a veces hacer la remisión a psiquiatría también, porque claro, ya está desbordado el problema. Si empezamos a trabajarlo con tiempo, quizás ni siquiera tengamos que llegar a una medicación, pero pues eso depende del caso, pero podemos
0: prevenir también el tema de la salud mental. Claro, yo tengo una pregunta y quiero que tú me digas tú, cuál es tu percepción con respecto a un tema. Hay algo que a nosotros nos mencionan y pueden buscar en cualquier parte acerca del autocuidado. ¿Cómo podemos nosotros buscar cosas que nos ayuden a estar mejor? No solamente externas, sino internas, ¿cierto? Pero en muchos casos llega un punto en que eso también te puede bloquear y tener como ese... Síndrome de agotamiento. A mí me pasa que si no estoy trabajando, tengo que estar leyendo, tengo que estar tejiendo, tengo que estar, no sé, en Instagram, como que siempre tengo que sentirme productiva y obviamente hay ciertas cosas que ayudan a bajar la ansiedad y todo, pero en muchos casos también eso puede alborotar las cosas. Entonces, ¿tú qué piensas con respecto a eso?
1: Y es así, o sea, yo siempre he dicho, aunque soy psicóloga, no vendo psicología, yo siento que hay muchas maneras de uno ayudarse, de ese autocuidado, y sí o sí también es el caso a caso, a ti te puede servir tejer, pero a otra persona les crece tejer porque le toca ahí el tema de la autoeficacia y no conecta con eso. Bueno, cada persona conecta diferente con, con las maneras de, de hacer catarsis o de, o de sublimar sus emociones, es decir, de convertirlas en o de descargarlas en algo diferente eh, y eso entonces es un tema más que de autocuidado, primero es de autoconocimiento. ¿Con qué me conecto y qué me sirve para descansar? Aprender a descansar es tan importante. Aquí lo que estoy diciendo, necesito sentirme productiva, aprender a soltar, a descargar, a decir, no tengo que producir. Y también es importante porque a mí también el sistema me ha pedido todo el tiempo que produzca. Y esto me lo encuentro mucho, es que me siento culpable si no estoy haciendo algo productivo. ¿Por qué nos autoexplotamos de esta manera? ¿Cierto? Porque eh, no sentir que cuando estoy descansando también es una inversión para mi cuerpo y para mi mente, porque es que es el caso a caso, es la manera o lo que te sirva a ti, por absurdo que parezca.
0: Claro, ya tengo como las últimas dos preguntitas, una es de uno de los seguidores, Manu, ella pregunta, ¿qué podemos hacer en tiempos de disturbios? O sea, ¿qué cosas podemos hacer cuando alrededor de nosotros está todo en caos?
1: y eh, ya con el tema de, de los disturbios de lo que está pasando a nivel social eh, retomo un poco lo que dije ahorita y es si tú puedes aportar, hazlo de la manera que sea tu estilo y a la vez en medio de eso cuídate mucho y cuida tu salud física integral si yo veo que están cerca, que es en la noche más peligroso pues evita salir, evita... Entonces, a, a veces el amor también por, por esto social nos puede mucho, pero hey, ojo, el autocuidado, no salgas a marchar en la noche, ya lo vimos porque se ha repetido, si se ha repetido en ocasiones es porque, porque es un signo de alarma. Eh, si cerca a mi casa están sonando, no sé, muchos ruidos por los disturbios y yo no, no me siento capaz de, de ir a, y, y no quiero acompañar, pues como desde el del autocuidado, no te sientas mal. También ahí buscan entonces la manera, venga, si puedo, no sé, eh, ayudar con los alimentos o simplemente desconectarme un rato, escuchar música para distraerme, pero eso es como, como esa estrategia personal desde lo, que, desde lo que está sucediendo a nivel social, sin dejar a un lado que hay una responsabilidad pues como sistémica también de todos con todos y se asume desde, desde la
0: posibilidad y desde mi
1: individualidad también. Claro,
0: y la última pregunta es acerca de ayudar a otros. Muchas personas que pasamos por depresión, ansiedad o cualquier síntoma de salud mental que está desequilibrada, sabemos más o menos qué es lo que queremos y qué podemos hacer, pero hay personas que no. Por ejemplo, mi novio me dice, ¿yo cómo puedo ayudarte? O ¿cómo puedo ayudar a tal persona que sé que está pasando por una situación difícil? Hay veces que hay personas que les gusta que no se acerque, otros que no. Pero en general, ¿qué podemos hacer? Porque tú ayer en el live mencionaste de escuchar. ¿Tú qué hablas? ¿Tú qué piensas acerca de todo eso? ¿Qué es importante tener en cuenta para ayudar a los otros?
1: Eh, Isa, por eso es importante entender, pues como todas estas emociones, aunque yo diga, ah, eso a mí no me pasa, entender qué pasa con la ansiedad, porque aunque puede que a ti no te pase, a alguien cercano sí. Eh, el tema de acompañar sin invadir, yo creo que es algo que tenemos que aprender a nivel social. Una vez un, una, alguien extranjero me decía, ay, caro es que acá los paisas a veces se pasan en el cuidado al otro, como que le quieren hacer todo por el otro. Y yo nunca había hecho esa reflexión y decía, bueno, quizás a veces sí, si bien es algo que, que nos caracteriza y es como esa, eh, sí, esa, esa solidaridad, esa cooperación, tampoco hacer de más ni hablar de más, entonces el solo hecho de estar presente desde la tranquilidad, el solo hecho de estar presente escuchando realmente al otro, en la disposición corporal de escuchar, en la disposición mental de escuchar, tú no tienes que solucionarle la vida, eso es importante saberlo, cuando alguien llega a, a decirte que algo está mal, no es necesariamente para que le des un consejo, y menos lo tienes que dar si no lo sabes, no tenemos que sabernos las todas, pero sí podemos acompañar, Acompañar, es bello. Estoy acá. El permitirle sentir al otro, a veces, cuando vemos a alguien ansioso, es como que, pero cálmate, todo va a estar bien. Pero deja de mover el pie así. Pero no, venga. Cuando yo empiezo a hacer esa presión con buena intención, porque es para que se sienta mejor presiono más esa ansiedad y la ansiedad se va a desbordar mucho más. Entonces el hecho de decir, venga, aquí estoy, no va a pasar nada malo, nos estamos acompañando, descarga la emoción, eso ya es un descargar un peso importante para esa persona que está sintiendo un montón, aparte está sufriendo un montón porque está mostrando eso que está sintiendo y no quisiera, entonces ya le bajamos también a esa expectativa de que te tenés que tranquilizar porque nosotros estemos bien y para que tú estés bien por la obligación, no. Permitirle al otro expresar la emoción ya es importante. Los primeros auxilios psicológicos lo puede aplicar cualquier persona, no solamente un profesional. Y eso, saber los primeros auxilios que es escuchar, recordarle al otro cómo respirar de manera tranquila, eh, hacer derivar ya a redes de apoyo, identificar sus necesidades. Esto es un tema desde el respeto, pero que aporta de una manera
0: impresionante. Cara, muchísimas gracias. No sé si de pronto tú tienes algo más que quieras agregar.
1: No, Isa, gracias a ti por el espacio. Qué chévere, insisto, qué chévere que, que se creen esos espacios, que se consume, o sea, que es lo que ahora hablaba de, de consumir cosas eh, que puedan aportar desde las redes, desde, desde estos medios virtuales, digitales. Eh, no, pues como conclusión final, yo, yo siento que estamos en un momento importante de cambio, es normal las emociones, pero estamos para acompañarnos y también para aceptar que hay otras formas de vivir, que sea normal, no quiere decir que esté bien, entonces es posible que construyamos una sociedad menos tóxica y es una responsabilidad de
0: todos con todos. Muchísimas gracias amiga por tu tiempo, por tu conocimiento y bueno ya saben vamos a seguir montando muchos más episodios la semana entrante, Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos pronto.